Olá! Antes do episódio de hoje começar, eu queria dar um recado. A partir da semana que vem, a gente vai dar um intervalo no Tibungo e volta no dia 8 de outubro. Estreou ontem, sexta-feira, 11 de setembro, o ciclo de debates O Futuro do Trabalho no Brasil, organizado por nós, do Outras Palavras, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Serão nove debates sobre trabalho, esse tema tão urgente. O grande crescimento do desemprego e da desocupação e a reprimarização da economia brasileira. Está sendo tudo pela internet, de graça. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19 horas, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br Outras Palavras TV. Te convidamos a acompanhar e discutir com a gente. Eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de Outras Palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Algumas pessoas se assustam quando dizemos que outras pandemias muito graves ainda vão acontecer. Isso não é uma especulação, mas uma realidade quase palpável. Desde a peste de Atenas, mais de 400 anos antes de Cristo, já houve pelo menos 17 epidemias causadas por doenças emergentes que se espalharam por grandes territórios, incluindo algumas pandemias. A questão é que as novas doenças estão se tornando mais recorrentes. O número delas, por década, quase quadruplicou nos últimos 60 anos. E nunca houve condições tão favoráveis para um patógeno se espalhar pelo mundo inteiro. Vários anos atrás, cientistas já previam que seríamos pegos por algo como a Covid-19, o que se tornou muito mais evidente no início dos anos 2000, depois das epidemias de SARS e MERS na Ásia. Num histórico artigo de 2005, o epidemiologista Michael Osterholm escrevia que o mundo precisava urgentemente começar a se preparar para isso. E o alerta mais recente veio em 2018, quando a OMS incluiu, em sua lista de doenças que deveriam estar no centro das prioridades do mundo, uma desconhecida doença X. Era uma hipótese, a consciência de que um patógeno desconhecido poderia levar a uma epidemia internacional grave. Apesar dos avisos, o mundo claramente não estava preparado para o que aconteceu. Depois que essa pandemia acabar, é uma questão de tempo até que tudo comece de novo, e a próxima crise pode ser ainda maior e mais mortal. Aliás, a tal doença X continua na lista da OMS atualmente, ao lado da Covid-19. Mesmo assim, quase não se fala sobre como e por que chegamos até aqui. Como que isso seria evitável? No episódio de hoje, vamos entender como as pandemias são impulsionadas pelo agronegócio, uma relação que não parece muito óbvia à primeira vista, mas se torna cristalina na medida em que pensamos sobre esse sistema de produção de alimentos. O biólogo Rob Wallace chamou atenção para isso no livro Pandemia e Agronegócio, lançado em 2016 e publicado esse ano pela Editora Elefante. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o jornalista João Pérez, do nosso site parceiro O Joio e o Trigo, que tem acompanhado o tema. Ele explica melhor o que, que o agronegócio tem a ver com o surgimento de doenças infecciosas e como, no Brasil, ajudou a espalhar o vírus para municípios pequenos por meio dos frigoríficos. Ele também nos ajuda a entender como esse setor deve piorar os efeitos indiretos da Covid-19. Quando pensamos, por exemplo, no cenário de intensificação da fome, que já está posto, o agronegócio não será a salvação, mas uma das causas. Quem conversa com o João é Raquel Torres, editora do Outra Saúde. João, a gente sabe que vai haver outras pandemias no futuro que podem ser até mais mortais do que essa que a gente está vivendo. E não tem acontecido muito uma discussão sobre o 
como o mundo deve se preparar para as próximas pandemias, em termos de pesquisa e identificação de novos patógenos. Mas tem outra discussão que aparece ainda menos sobre como a gente produziu essa pandemia e por que que, sem dúvida, vão acontecer outras. Vocês no Joio e o Trigo têm feito essa discussão, que é muito puxada pelo livro do Rob Wallace, Pandemia e Agronegócio. E é uma coisa que, à primeira vista, causa estranheza, essa relação. Você pode explicar, afinal, o que, que o agronegócio tem a ver com isso? Vamos lá, Raquel, uma pergunta um tanto quanto complexa como tudo relacionado a essa pandemia. E isso que você falou no começo, de que a gente vai viver outras, é a parte para mim mais desesperadora, assim, porque é, significa primeiro isso assim, que você apontou, de que pode, podem surgir vírus ainda mais é, agressivos e que se espalhem de maneira fácil também. É, e a gente não está enfrentando as raízes dessa questão, né? Logo de cara, houve uma tentativa de pintar a origem do coronavírus, do novo coronavírus, como sendo um hábito chinês, como sendo um, uma porquice chinesa ali, como se uma explicação carregada de preconceitos e que não trazia para a gente os verdadeiros motivos dessa pandemia. Né? Porque ainda que a gente possa é, identificar a origem do novo coronavírus lá numa população de morcegos, a gente ainda não entendeu totalmente como é que isso migrou para a população humana. Ele pode ter passado diretamente de animais selvagens para a população humana ou pode ter passado por animais domésticos. Em particular, os suínos são muito propícios a transmitir, a transformar doenças de animais em doenças de seres humanos. E a gente vem tendo cada vez mais compreensão sobre a quantidade enorme de doenças que surgem hoje em dia a partir de animais. Né? É, então... O Rob Wallace, eu participei da, do processo de edição, de revisão desse livro, e ele falava desde a década passada, ele falava, olha, nós estamos por viver uma pandemia e ela muito provavelmente vai surgir na China, particularmente ali naquela região em que ela surgiu de fato, por, por alguns fatores, assim, vamos lá. É, foi uma região que passou por um desmatamento muito rápido, foi uma região que passou a confinar animais, então há um diálogo, vamos dizer assim, entre animais selvagens e animais domésticos, que facilita a propagação de doenças. É, o vírus influenza circula durante o ano todo ali, então isso facilita também a transmissão entre seres humanos. É, então ele olhava para isso e falava, olha, a China é candidatíssima a ser o berço de uma nova pandemia, isso não tem nada a ver com os hábitos de higiene dos chineses, isso tem a ver com indústria da carne, isso tem a ver com agronegócio. E o interessante do Rob Wallace é que ele não tem meias palavras, assim, ele fala que nós precisamos acabar com esse modelo de criação de animais. E aí acho que é importante, Raquel, a gente situar o pessoal em relação a essa questão da criação de animais, porque especialmente quem é mais novo acho que não teve muito contato com outros modos de criação de animais, né? Até há poucas décadas, é, num país como o Brasil, a gente comia muita, muita galinha que era criada no quintal, ela era uma atividade doméstica, não eram galinhas que estavam ali confinadas. 
A mesma coisa para a população de porcos e para a população de bovinos. As nossas populações de galinha, de aves e de bovinos cresceram absurdamente. Hoje em dia a gente tem uma população de um bilhão e meio de galinhas, é, de, de aves em geral de criação. É, então, isso significa aí é uma população que se renova várias vezes ao ano. Então, são alguns bilhões de aves mortos todos os anos. E por que, que isso é preocupante? Porque essas aves, para ficarem confinadas, é, primeiro, elas podem ser um foco de transmissão de doenças. Segundo, elas têm que ser submetidas a tratamentos muito agressivos à base de antibióticos, porque uma ave doente significa um plantel todo doente, um prejuízo milionário. Então, para não arriscar isso, você injeta é, é, uma quantidade enorme de antibióticos ali na ração e, e previne que surja qualquer doença. O problema é que essa prevenção vai fazendo com que os vírus, as bactérias, os micro-organismos criem cada vez mais resistência e então é cada vez mais provável que vão surgindo doenças que os antibióticos existentes já não conseguem controlar. É, então, essa é uma explicação complexa. Não dá para dizer que o coronavírus tenha uma relação de causa-efeito com o agronegócio, mas dá para dizer que existem várias relações e que é muito importante a gente discutir essa questão. E eu vejo que a gente, de fato, não está fazendo essa discussão. É, a gente vive num país que é central para essa questão. O Brasil é candidatíssimo a abrigar novas doenças. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E Então, seria central que no Brasil a gente fizesse essa discussão sobre como evitar futuras pandemias ou até epidemias. né? Pode, pode não ser uma coisa de nível pandêmico, mas podem surgir epidemias muito agressivas também. É quando você lista os fatores que levam essa região da China a ser uma potencial fonte de de novos vírus pandêmicos, na verdade, a gente pensa, olha logo para o Brasil também, né? Exato, é, a gente está vivendo uhum. uma, uma aceleração do processo de desmatamento da Amazônia, com aplausos e incentivos governamentais. É, a gente tem um plantel gigantesco de animais criados em confinamento, particularmente suínos, né? são 40 milhões, e aves, como a gente falou, um bilhão e meio. Essa questão do desmatamento, assim, mesmo que, no caso do novo coronavírus, por exemplo, mesmo que o vírus tenha passado direto dos morcegos para os humanos, que isso ainda não está completamente, enfim, bem estabelecido, também tem relação direta com o desmatamento, né? Mesmo que não tenha passado por criação de animal confinado, porque você está espremendo, né? Os animais silvestres. Exato, e garantindo um convívio entre eles e os seres humanos, né? Quando a gente passa a morar em cima de áreas que eram florestas até há pouco tempo, ou a cultivar soja, ou a criar boi, a gente está facilitando esse convívio entre, entre vírus que são silvestres com é, uma população que é urbana. Agora, apesar do agronegócio ter tudo a ver com o surgimento dessa pandemia, ele é um dos setores que menos sofreram com a pandemia. Aqui no Brasil a gente viu essa queda histórica do PIB e o setor que continuou crescendo e que impediu que essa queda fosse maior ainda foi justamente o agronegócio, que continuou crescendo inclusive às custas de trabalhadores que estão trabalhando em condições para lá de inseguras. Né? Então o agronegócio ajudou a formar a pandemia, também ajuda a espalhar o vírus com a contaminação dos frigoríficos e 
Essa coisa dos frigoríficos é um outro tema que vocês também têm acompanhado de perto. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso, no caso específico do Brasil. Exato. A repórter Juliana Gaitens fez um, um trabalho muito interessante. Logo no começo da pandemia, ela olhou para os pequenos municípios, porque muitos pequenos municípios abrigam frigoríficos. E aí é, tem algumas peculiaridades por serem pequenos municípios. Normalmente tem uma presença menor de sindicatos e do Ministério Público do Trabalho. Normalmente tem estruturas de saúde mais precárias, então são municípios que é preciso migrar para cidades maiores para ser atendido. E Então isso causa uma série de problemas ali. É, e nesses municípios o, o contágio estava diretamente associado aos frigoríficos. Os frigoríficos tinham sido polos de radiação é, das, dos trabalhadores dos frigoríficos para a população dessas cidades em geral, porque são populações pequenas, onde rapidamente o vírus consegue se espalhar. É, e aqui no Brasil teve uma outra questão que a gente levantou. É, o Ministério da Saúde podia ter declarado a Covid-19 como doença ocupacional. E ele não fez isso, né? só muito recentemente fez, até uma questão que vocês noticiaram no Outra Saúde, né? no final de agosto, ou começo agora de setembro, o governo publicou aquela portaria em que reconhecia como doença ocupacional e logo revogou. Então a gente fica sem saber quais são os setores da economia que estão que é, facilitando mais a propagação do vírus. E essa altura, mesmo que, que, que fosse adotada uma medida desse tipo, a gente já perdeu seis meses de informações a gente está totalmente no escuro em relação a essa questão. Eu me lembro, acho que na região sul, um dos focos de espalhamento do, do vírus para algumas comunidades indígenas foram os frigoríficos, né? que as pessoas foram obrigadas a continuar trabalhando e voltavam para as aldeias e, e contaminavam a comunidade. Né? Exato. Ô, Raquel, eu estou aqui com um levantamento que está sendo feito pelo repórter Marcos Pomar. Olha que interessante essa questão dos funcionários dos frigoríficos. Em 1970, 50 mil pessoas trabalhavam na indústria de aves no Brasil. É, em 2017, era 1,3 milhão. Eu não vou fazer a conta de cabeça, mas dá alguma coisa entre 25 e 30. É uma multiplicação muito grande. Né? Na indústria de bovinos dobrou, então hoje a gente tem quase 5 milhões de pessoas trabalhando e na de suínos o número se manteve. É, então é, é uma... É uma indústria muito importante em número de pessoas empregadas. Só, só aqui a gente está falando de 6 milhões de pessoas diretamente empregadas. É, para uma população de 200 milhões e para o potencial de espalhamento do coronavírus, você imagina o que, que é isso. E você falou sobre essa questão do peso econômico, é perverso, né? porque é, com os outros setores definhando, o peso econômico do agronegócio é cada vez maior e, portanto, o poder de pressão sobre governos, o poder de barganha que eles têm é também cada vez maior. Né? O agronegócio foi fiador direto da queda da Dilma Rousseff e foi fiador do governo de Michel Temer, só não caiu graças ao agronegócio. E tem um episódio muito emblemático dessa indústria da carne, que é aquela cena do Joesley Batista com uma conversa muito louca com Michel Temer na madrugada de Brasília. Então, acho que é muito... É muito uma cena muito emblemática do poder que essa indústria tem para o país. Com certeza, João. Ótima lembrança. Bom, eu queria que você falasse também um pouco sobre como que o sistema de distribuição dos alimentos acaba se mostrando muito frágil diante da pandemia, não só aqui no Brasil, né? A gente tem é, pequenos produtores que passaram e, e, em alguns casos, ainda vem passando dificuldade para distribuir né, os seus produtos 
De outro lado, a gente tem consumidores vendo o preço da comida nas alturas, a gente tem visto o preço do arroz, do feijão é, subindo loucamente, é, gente passando fome. É, a ONU tem alertado que a pandemia vai colocar milhões de pessoas em situação de fome e segurança alimentar grave. É, de que modo que isso entra também na conta do agronegócio? Né? Logo, o agronegócio, agronegócio que se diz o único capaz de alimentar o mundo inteiro, que não tem outra maneira de alimentar as pessoas e não está alimentando, né? Exato. É, é, a grande pergunta que o agronegócio faz é essa, né? Como vamos alimentar 7 bilhões de pessoas é, com comida? E soja, para o brasileiro, ela não é comida. Sinto dizer, assim, a soja responde hoje por metade da área agricultável do Brasil é, e ela responde por... Um, ela somada com milho dá 90% do valor da produção agropecuária brasileira. E assim, esse milho que é exportado para virar ração, ele não é um milho de consumo humano, é um milho de péssima qualidade. E a soja não faz parte da nossa cultura alimentar. Então a gente tem metade das nossas terras ocupadas por um cultivo que não é usado aqui, ele é usado na China. A China compra sozinha mais do que todos os outros compradores de soja brasileira. E esse número está crescendo agora no meio da pandemia. A soja já representa, vai me falhar a memória agora, mas eu estou com esse levantamento sendo feito nesse momento, cinco ou seis vezes do segundo item da balança comercial brasileira esse ano. Então ela sozinha está engolindo todo mundo, assim, ela representa é, quase 30% das nossas exportações esse ano. E o que, que isso tem a ver com a comida que a gente coloca na mesa? Bom, tem algumas relações, né? É, e que estão todas muito conectadas com esse mesmo fenômeno da carne, da inserção do Brasil no mundo. Qual é o papel do Brasil hoje no mundo? E é um papel muito triste, porque se você for olhar a balança comercial brasileira, ela é a balança comercial do século XVII, assim, a gente está só exportando é, commodities para fora, muito básicas, assim, é minério e, e coisas que se parecem alimentos, não são, é, nada processado. É, e, então, a soja passa a disputar a área do feijão, passa a disputar a área do arroz é, e passa a disputar as nossas florestas. Né? O cerrado foi embora, já praticamente morto, e a Amazônia está indo embora. Se você pega a área de avanço da soja nos últimos é, 11 anos, entre 2006 e 2017, a área cultivada com soja aumentou em 70%. Se você vai olhar, é um avanço ali pelo Mato Grosso, sobe para Rondônia, vai subindo em cima da floresta, vai passando pelo Cerrado e passando pela Amazônia. É, então, isso é um fenômeno, né? uma parte do fenômeno. É como que a soja disputa a área com alimentos. A outra parte do fenômeno tem a ver com o dólar. A gente está gravando esse podcast justamente no momento em que as pessoas estão boquiabertas com o preço do arroz. Por quê? Porque com o dólar muito barato, é, os agricultores estão, o dólar muito caro, perdão, os agricultores estão mandando arroz para fora. A exportação de arroz bruto no Brasil triplicou esse ano e a exportação de arroz é, polido, arroz beneficiado, duplicou. Isso não tem importância nenhuma para a balança comercial, é um valor irrisório, mas tem importância enorme para a alimentação das pessoas, porque quando falta alimento aqui, obviamente que o preço vai subir. E aí é, a gente tem uma fala muito infeliz do presidente da república essa semana, para variar, não, ele nunca teve uma fala feliz, então se ele fala é infeliz. 
é, e, na qual ele fala que isso não se resolve por canetada e pede patriotismo nos supermercados. Supermercados são o menor dos problemas nessa situação. Assim, ele não tem a menor compreensão de, das estruturas do sistema alimentar. Assim, a, a compreensão dele sobre economia é a compreensão de uma criança, criança de quinta série, quando fala que ah, vamos pedir patriotismo. É, cortina de fumaça, né? É, o problema começa muito antes e, assim, ele, o problema não começa com ele, mas se agrava muito com ele, porque uma das coisas que o Bolsonaro fez foi cortar recursos irrisórios dos nossos estoques públicos de alimentos, só para citar um exemplo. Então, nesse momento, a gente poderia ter estoques de arroz que justamente você usa para um momento desse, tipo, o preço está terrível, solta arroz no mercado para baixar o preço. É simples assim. E ele se recusou a investir nesses estoques públicos, está desmontando esses estoques públicos com base no pretexto de economizar coisa de 10 milhões de reais por ano, que é mais do que ele gasta na Copa do Palácio do Planalto, sabe? Então, é, de cafezinho no Palácio do Planalto vai mais dinheiro do que isso. Ou sei lá o que mais que se compra ali para o pessoal comer, mas é, é um gasto ridículo que tem muito, muita influência nessa hora, sabe? Os estoques públicos de alimentos salvaram o Brasil em situações muito graves e agora a gente está vendo o resultado disso, assim, de o Estado mínimo não resolve a situação e deixa as pessoas completamente ao relento. É, quando começou essa redução dos estoques, estava muito na cara que que ia fazer falta, né? Exato, e, e, e tinha gente que vinha falar, ah, mas vocês estão viajando, vocês estão pintando um cenário caótico, vamos falar de coisas bonitas para as nossas vidas, mas a vida não está bonita, então não tem papel do jornalismo acaba sendo de mostrar isso mesmo e de alertar que ia acontecer. Agora, o que a gente vê por parte do governo e das pessoas que hoje ocupam a Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina, é uma fé inabalável no livre mercado. Assim, a crença de que o, o livre mercado vai regular os preços e tudo. É, a gente tem sucessivas revoltas nas últimas décadas que são causadas pelo preço de alimentos. Então, assim, se o governo não tem apreço nenhum pela vida das pessoas, se ele não se importa nada com a fome das pessoas, talvez ele pelo menos pudesse ter um pouco de medo de que ele esteja levando à eclosão de uma revolta popular. Porque é uma inflação de alimentos muito significativa num momento em que as pessoas tiveram uma retração da renda brutal, principalmente nos grandes centros, Sim, né, Raquel? Com certeza. É, e vão ter mais ainda, né, com a questão do, da, da migração do auxílio emergencial para o Renda Brasil, que a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer, mas enfim, as pessoas não vão melhorar de vida, né? Exato. Nos próximos meses, nem talvez nos próximos anos. E na outra ponta, em algo que eu entendo que é muito difícil para as pessoas visualizarem, a nossa agricultura vai sendo mais e mais convertida em uma agricultura de exportação. Né? É, o governo praticamente extinguiu o programa de aquisição de alimentos, foi só na, a muito custo, diante da pandemia, que liberaram recursos para os pequenos agricultores. Então, a tendência é de que os agricultores pequenos vão perdendo as terras, vão migrando para a cidade. É, a tendência é de que a soja avance mais sobre áreas de produção de alimentos... E então, no longo prazo, isso nos coloca numa perspectiva terrível. E aí é que eu acho que tem um outro dado recente que é muito interessante. É, a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE é, flagrou uma redução muito forte no consumo de arroz e feijão ao longo desse século. No caso do arroz está em torno de 50% e do feijão de 40%. E a farinha de mandioca, que é a amiguinha do arroz e do feijão, caiu ainda mais, em torno de 70%. E quando a gente olha 
para o outro lado, a gente faz, começa a fazer a conexão, né? O que, que o agronegócio tem a ver com a nossa vida? É, ele tem a ver exatamente com essa questão. Se o, o arroz chega a custar 10 reais um quilo, para quem que vai faltar arroz? Exatamente para a população mais pobre. Quer dizer, no longo prazo, significa trocar arroz por ovo, por macarrão, por coisas que não tem nada a ver e, e, e que colocam a, a população numa situação de não escolha. Uhum. Agora, tentando pensar um pouco em solução mesmo, que parece impossível, mas assim, quem, quem acompanha experiências agroecológicas, a gente vê que é possível produzir muita comida com qualidade no modelo que não é o do agronegócio. É quando a gente fala de grãos mesmo e de vegetais em geral. E a criação de animais também é possível, em certa medida até faz parte mesmo da agricultura, da pequena agricultura, né? Tem a, é, os animais geram esterco, geram outros adubos que são importantes para as plantações. É um sistema que faz muito sentido, né? É, integrado. Mas, é, mas também é uma criação que demanda mais terras, mais grãos né, de ração, mais água. Quando a gente pensa numa produção numa larga escala, é mais complicado, né? É, dá para mudar o sistema produtivo sem mudar os padrões de consumo junto? Não, muito difícil. Eu acho que esse caso da carne, a maneira como a indústria da carne vem se apropriando da narrativa sobre a pandemia é bem emblemática da tentativa de mudar para que nada mude. É, a ideia de que com pequenas alterações de rotina a gente vai resolver essa questão é falsa, porque a gente está diante de um abismo que é sistêmico, que A conecta com B, que conecta com C, que conecta com D. Então, resolver o problema de D não resolve o problema de A, B e C. É... A gente precisa olhar para essa questão de maneira sistêmica e eu acho tem uma questão que a gente vai entender com o passar do tempo, mas talvez essa pandemia tenha servido para incentivar um pouco essas relações diretas entre as pessoas é, que moram nas cidades e os agricultores. É, a gente vê nas bolhas articulações nesse sentido, a gente ainda não tem dimensão de quão profundas, quão significativas elas são, mas quem sabe elas são um embrião de relações que podem inclusive ser utilizadas agora nas eleições municipais, né? acho que as prefeituras podem fazer muitas coisas para facilitar essa conexão entre consumidores e produtores, para incentivar outros modelos de consumo e quando a gente pensa nessa questão assim, central do agronegócio, de que eles são fundamentais para a gente se alimentar, é só a gente lembrar de como era há pouco tempo. As aves eram criadas em quintais. É, hoje em dia, a, gente tem a maioria da população vivendo em cidades, tudo bem, é, e, portanto, criar no quintal talvez já não seja uma alternativa para muita gente. Mas, ainda assim, é possível incentivar pequenas criações é, e é possível também incentivar outras agendas, agendas que têm a ver com reforma urbana, que têm a ver com redistribuição dos empregos, para que as pessoas migrem a cidades menores, para que é, as cidades tenham uma distribuição fundiária melhor, que possibilite produção de alimentos em áreas periurbanas, né, em áreas ali é, de periferia e, e do entorno das cidades. Então, tem uma agenda muito completa por ser tentada e, e ela precisa ser tentada em algum momento. Acho que tem, tem uma, um texto que a gente publicou no começo da pandemia, 
que a gente recebeu a chance de mudar agora. É, a gente está vivendo uma situação super agressiva com o coronavírus, que é uma espécie de amostra grátis do que, que pode acontecer com o nosso futuro. Então, a gente ainda está em tempo de escolher algumas coisas antes que o futuro escolha por nós, porque aí realmente é, acho que a gente se deparou com situações muito tristes que indicam para a gente um futuro muito sombrio mesmo para a humanidade, caso a gente não, não comece a entender as estruturas para poder mudá-las. Essa é a questão, né? Não dá para culpar as pessoas por é, não entender as estruturas, porque realmente tudo está voltado para que seja incompreensível. E, e, então, a gente tem uma agenda de mudanças que é muito grande e, de fato, a gente pode ser que que não consiga executá-las, mas pelo menos a gente tem que tentar. É engraçado quando você fala de a gente fazer, de a gente poder fazer as escolhas, né? É interessante porque essa mesma indústria tem tem tentado orientar algumas mudanças também, né? É, se colocar talvez como agente de algumas mudanças e a gente tem visto muito isso em relação a essa necessidade que elas já perceberam é, dos problemas da da produção de proteína animal de forma geral, e aí muitas dessas empresas do agronegócio já estão se colocando, fazendo carne do futuro, essas coisas é, esquisitíssimas, né? E vendendo isso como uma solução que, na verdade, não é, nunca vai ser, né? Exato. Não, é uma tentativa de transformar soja em alguma coisa, né? Essas proteínas uhum. que vão... Porque é isso, eles têm um excedente absurdo e precisam enfiar em algum lugar, porque a, a produção de soja, ela corresponde em parte a uma demanda chinesa, mas em parte ela corresponde à especulação. A soja de 2022 já está vendida. É, então, como é que você que lida com isso? Assim, né? Ela é uma questão alavancada por mercado financeiro. E aí, o que menos importa é se alguém vai consumir isso ou não. Importa mesmo é lucrar com com a produção desse negócio. E é muito interessante essa, essas disputas que surgem em torno das soluções, né? Porque, de um lado, você tem um setor da indústria da carne que está lucrando com essas falsas soluções de hambúrguer do futuro e coisas do gênero. Um outro setor da indústria da carne que vê a possibilidade de perdas e algumas startups que vêm de outras áreas e, e, e começam a disputar essa narrativa. Então, acho que é um período bem rico do ponto de vista da observação dessas narrativas. Todas levam a falsas soluções, e... mas é muito bom a gente poder, pelo menos, tentar entender quais são os interesses que estão se movendo aí e que oportunidades que aparecem para que a sociedade, de fato, atue em torno de soluções é, concretas, verdadeiras e duradouras. Tá ótimo, João. Tá certo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso aí. Só deixar o pedido para o pessoal lá acompanhar nossos textos em ujoiotrigo.com.br, no nosso projeto latino-americano, que é o Bocado, bocado.lat, L-A-T. Também a gente tem publicado coisas super legais sobre a indústria da carne. E agradecer o convite de vocês para participar. Estou sempre à disposição. Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias de saúde, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outrasaúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. 
Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Raquel Torres. Eu, Gabriela, fiz a apresentação do programa e faço a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. E a coordenação é do Antônio Martins. A gente volta em outubro. Um abraço. <música>